0: Jamen, øh, god dag, dag. Øh, det er dig, se øh, jeg ser, og der kan se, der sådan sporret bliver fyldt op. Øh, jeg har glædet mig super meget til at øh, skulle tale til jer i dag, og øh, som Simon sagde, så er vi flyttet til øh, til Aalborg for øh, knap et år siden. Øh, er, der nogen, er, er der nogen, andre her, der har både prøvet at bo i København og i Jylland? Yes, okay. Øh, fordi jeg har simpelthen øh, jeg går hver, hver uge, så bliver jeg forundret over forskellene øh, mellem København øh, og Jylland. Øh, og jeg, jeg vil sige, jeg har brugt det første del af mit liv i Jylland, og så flyttet til København i 20 år, og nu er jeg så tilbage i Jylland. Øh, men en af de ting, jeg har og spekuleret over de sidste stykker tid, det er sådan noget med at øh, altså give kram eller knus eller sådan. Noget. Øh, er Aarhus en krammeby? Ja. Okay? Fordi i Aalborg, så er det sådan lidt mærkværdigt. Øh, fordi at øh, i København, så krammede jeg med mine grønthandlere. Jeg krammede med min kaffemand, øh, og så jeg også min kebabmand. At, øh, når jeg kom ind på kebabbaren nede på, på, på Nørrebro, så sagde han, Hey, Thomas, min præst! Og så fik jeg en kæmpe krammer. Øh, men her, jeg kan mærke sådan i Aalborg, det er sådan lidt... Altså, kender I det der med, at man går hen, og man er klar til at, øh, at give en krammer, fordi man tænker, at vi da mødt hinanden før? Fordi sådan, i København i hvert fald, så er det været sådan, at øh, hvis bare man sådan har set hinanden i fem minutter, eller faktisk bare første gang, man ser hinanden, så kan man bare kramme løs, hvis det er. Øh, men i Aalborg, så er, det sådan, så, så er jeg som regel, eller i starten, vil jeg sige, nu er jeg blevet meget mere sådan. Øh, men så er man klar til at give en ordentlig krammer, og så får man bare lige sådan en øh, hånd stået frem. Um, og så er jeg begyndt at lave snieren, så hvis der er nogen af jer, der har samme problem som mig, det er sådan set bare det, vi skal ind på, um, det er, at hvis, de, hvis jeg gerne vil give en krammer, og det vil jeg som regel gerne, og de er sådan lidt, oh, oh, um, så, og de stikker deres hånd frem, må jeg låne dig? Ja, men det er, nu, nu, nu overskrider vi virkelig grænser, um, fordi nu, jeg kender jo slet ikke dig. Um, så, så som regel, hvis du nu var fra Aalborg, så vil du bare uh, sige sådan dag, Øh, og, øh, og nu har jeg så fundet ud af, hvad man gør. Nu skal I se. Det er bare et trick til alle sammen, hvis I gerne vil kramme lidt mere. Øh, fordi det, jeg så er begyndt at gøre, så stikker man arm frem. Og så gør jeg lige sådan der. Øh, sådan, så man, lige har, man har armen, og de kan ikke slippe væk. Og, øh, og så giver man dem bare en ordentlig krammer. Og det er virkelig et godt trick. Øh, og så næste gang, så bliver det endnu mere akavet. Ikke? Fordi så ved de ikke, hvad gør han nu. Øh, men... Øh, men det, jeg tænkte, vi kunne gøre, bare ligesom for at komme ud over vores grænser, og det handler om heligånd i dag, øh, det er, hvis vi nu lige alle sammen rejser os op, øh, og så forestiller jeg, at I er fra København. Øh, og forestiller jeg, at I står ved siden af jeres kebabmand, øh, som virkelig gerne vil kramme jer. Øh, og selvom I ikke kender hinanden, så er det bare nu, der skal krammes virkelig meget. Ikke? Og så, én, så tæller jeg til tre, og så krammer I bare løs. Giver jer helt <laughs> Ikke for længe. Øh, men, øh, men er I klar? Så vi overskrider alle grænser. Og, og hvis du er her for første gang, så er det bare fordi jeg er fra Aalborg. Er I klar? 1, 2, 3, så bare kram alt. Kom nu, overskrid den grænse. Overskrid den grænse. Yes, det er godt. Ja, så må I gøre, ja, nu er det fint. Mm. Som øh, det er blevet nævnt, så, øh, så er det jo pinse, og øh, derfor så skal vi også øh, tale om heligånden i dag. Og øh, i Vinyard-bevægelsen, så øh, så det her med heligånden, har sådan set været en stor del af hele sådan bevægelsen. Og, øh, og John Wimper, som startede øh, Vinyard-bevægelsen til at starte med, han havde en, øh, en bøn, som han altid bad, når han... Øh, når han, når han prædikede, når, når der var tid til at betjene hinanden, og det var, kom heligånd. Og øh, jeg aner ikke, hvordan du har det med heligånden. Øh, men jeg har sådan en øh, fornemmelse af, at når man er sådan i, hvad skal man sige, i vores del af verden, øh, så øh, enten så, øh, så elsker man alt, hvad der har med heligånden Helion og heligåndens manifestationer at gøre, eller også... Så er man sådan rimelig skeptisk, eller så er man sådan, ja ja, fint nok, men lad os nu ikke lige gå for langt med det. Og øh, min egen rejse, bare lige her til indledning, bare lige for at fortælle, hvor den har været. Da jeg var teenager, så var jeg super vild med alt, hvad der handlede om helion, og det kunne ikke, øh, der kunne ikke være tungetal nok, der kunne ikke være fald i ånden nok, der kunne ikke, altså alt, altså hvis der var en eller anden konference i Danmark, der havde noget med helion i overskriften, så var jeg der. Og, øh, og det, var, det var, der skulle helst grines og grædes, og, jeg, og, og man kan sige, det, det var bare, på en eller anden måde, var det noget, som jeg længtes efter, og jeg, jeg, jeg længtes efter at have en erfaring af Gud, som bare virkelig manifesterede sig på alle mulige tænkelige og utænkelige måder. Og øh, jeg ved godt, at nogle af jer, I kommer sikkert måske fra en baggrund og tradition, hvor jeg tænker, åh, oh, ja, det er lige lidt for meget det der, øh, og, øh, og det er sådan set fair nok. Øhm, sådan som, da jeg, var, da jeg var teenager i starten af 20'erne, så havde jeg meget sådan den der oplevelse. Enten så er man all in på heligånden, og så øh, mister man sin hjerne, eller også så er man all in på hjerne, og så er man ret skeptisk over for det, som ånden gør. Øhm, så dengang, da jeg flyttede til København og skulle begynde at læse sociologi, og jeg vil sige, i alle de år, jeg var i Jylland, der var det bare, heligånden er fantastisk. Og så da jeg kom til København og skulle læse sociologi, øh, ved I hvad man lærer på sociologi? Ja, men lad os sådan set bare dekonstruere alt. Så det vil sige, lad os stille spørgsmålstegn til alle ting. Og det betød så, at i løbet af de år, hvor jeg læste, så når jeg var til et møde, hvor at nu var der virkelig lagt op, I ved, lovsangsbandet gik på lidt før talen var færdig, lyset blev dæmpet. og, og mus, altså, kender I de der møder? Yes. Øh, og, så, og så var der ligesom lagt op til, at nu skulle der ske noget. Og så sad jeg sammen med en anden en, der også var en lille smule hvad skal man sige, miljøskade af at læse på universitetet. Og så sad vi dernede og havde en lille quiz. Øh, fordi at vi så skulle regne ud, hvad der skete i de, de kredse, jeg kom i, der kaldede det der prædiken, det hed eftermødet. Og så skulle vi sådan gætte, hvad der skete til eftermødet. Øh, og, øh, og så, hvis man gættede, hvis man havde, hvis man havde alle, sine, alle de ting, man havde sagt, var rigtige, så skulle, den an, så skulle den anden give en øl af en eller anden grund. Øh, og, øh, og det var sådan en lille konkurrence, vi havde kørende. Øhm, og det blev faktisk så problematisk for mig, at jeg havde vildt svært ved at gå til møder, hvor at nu skulle vi virkelig ikke op til, at Gud gjorde et eller andet. Fordi jeg synes, jeg bare kunne regne den ud, og det hele var en social konstruktion. Øhm, men det, jeg så har lært de sidste 10 år, øh, måske 15, det er jo, at når vi taler om helgen og når vi taler om intellekt, at det er ikke to forskellige ting. Og jeg ved ikke, hvad for en baggrund du har, og hvor du er hen med det. Men det, som jeg bare gerne vil slå fast, det er, at når vi i dag skal tale om helgenen, når vi i dag skal tale om, hvad ånden gør, at så, behøver, så kan du faktisk både være åben for, hvad ånden gør, og give dig he helt hen til, hvad det er, ånden gør, samtidig med, at du bevarer din begavelse. At det er virkelig en god nyhed for nogle af os. Øh, hvad hedder det? Fordi, at nogle gange kan man godt tænke, kan man begge dele, fordi vi lever i sådan en verden og en kultur, hvor at det faktisk kan være svært at, øh, at leve med, hvad skal man sige, et både over. Så, så lige meget, hvad for en rejse du nu end har været på, og, eller om du lige er blevet troende, eller om du stadigvæk har en masse spørgsmål, at det første, vi lige skal konstatere, det er, at man kan godt både være intelligent og bevare sin hjerne, samtidig med, at man kan være åben over for det, som Gud han gør. Og det er ikke, det er ikke modsætning, men det er faktisk et både over. Og for nogle af os, det er bare et rigtig rigtig godt startpunkt, fordi at det er med til lige at slå fast, okay, jeg kan godt bevare mig. Jeg kan faktisk godt bevare mig selv samtidig med at Gud han gør noget, som jeg ikke helt kan forklare. Så øh, man kan sige når vi så skal tale om Helligånden, så vil jeg gerne lige starte et lidt andet sted. Øh, fordi jeg vil gerne starte med den verden, som vi befinder os i, og det her det er sådan set bare øh, nogle overskrifter, som øh, fra den sidste uge, som jeg har lagt mærke til, sådan, i, øh, i vores avis. Og, øh, og det som øh, der står her det er jo, at øh, jeg ved ikke, om vi kan læse det op, øh, Men øh, det første er, at det digitale liv ødelægger unge kvinders søvn. Øhm, og øh, det er en øh, artikel øh, fra Kæssel Dagbladet, der handler om, hvordan, at fordi vi lever i en verden, som er så optaget af succes og øh, at være, være perfekt, øh, så hver gang man oplever, at man ikke kan leve op til det her perfekte, succesfulde billede, så kæmper man med faktisk at kunne sove, fordi man faktisk er bekymret for, om man nu er, er god nok. Og øh, det viser sig, at øh, cirka jer, der sidder herinde, en femtedel af jer har de sidste sådan statistisk set, det gælder sikkert ikke jer, men en femtedel af jer har haft problemer med at sove i løbet af de sidste 14 dage. Det er bare ikke, altså, det er ikke okay. Øhm, og så er der to tredjedel af jer, som, øhm, som, op, som vil, hvis, man, hvis man spurgte jer, så ville de sige, at de er til eller ofte kendte til ensomhed. Altså oplevelsen af at være alene, ikke bare det der med at tage noget retretid for sig selv, men faktisk at være ensom og ikke at have nogen at connecte med. Det er to del af jer sådan statistisk set, der vil sige ja til. Og det var en artikel fra Politiken, mener jeg. Øh, og så øh, er sådan en artikel, som jeg selv har været med til at lægge op. <laughs> Hver fjer unge er stresset, øh, fordi jeg blev spurgt til... Sådan, øh, jeg, jeg arbejder blandt andet for noget, der hedder Center for Ungdomsstudier, og øh, jeg blev intervjuet til gymnasieskolen, og øh, så spurgte jeg om det her med, hvor, 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 hvor udbredt stress er. Og vi lavede en undersøgelse sidste år, der viser, at rigtig mange unge oplever sig stresset, og øh, det er cirka hver fjerde af ja, jer, I vil sige, øh, der er stress. Og, øh, og så var der en artikel, jeg faldt over i øh, Berlingske, som handlede om sådan øh, det handlede om øh, enlige møder på overførselsindkomst. Ret mærkeligt, at den lige var der. Øh, men, øh, men det var de, de beskrev dybest set, hvor mange penge, at en enlig mor på overførselsindkomst med to børn har til sig selv om måneden. Og, øh, og det er 1850 kroner om måneden, som hun har at købe mad, tøj, øh, alting for. Det er det, hun har øh, og, øh, at leve for. Og når man så lister alle de her ting op, så må man bare sige, at der er noget, der er noget, som ikke virker. Der er nogle ting, når folk kæmper med ensomhed, når de kæmper med at skulle leve op, til ikke kan sove om natten, når vi faktisk har familier i Danmark, der lever under en fagedomsgrænse, så må vi bare konstatere, at der er noget her i den her verden, i den her kultur, som ikke virker for, for sådan generelt for samfundet. Men der er sikkert også ting i dit liv, som du ved, det her, det fungerer ikke. At du mærker. Måske i dit liv, at der er nogle ting, som faktisk ikke er i orden. Der er nogle ting, hvor du kæmper. Der er nogle ting, hvor du faktisk er i tvivl. Der er noget, hvor at du øh, måske oplever mindre, mindre værd. Det kan være alle mulige ting, som vi hver sær kæmper med. Men hvis vi skal være helt ærlige, så tror jeg, at de fleste af os vil sige, at der er noget her, som ikke virker. Og, øh, og det, kan, det kan vi opleve altså på forskellige tidspunkter og forskellige, øh, ja, på forskellige områder. Og, øh, hvad hedder det, i, øh, i går øh, aften så sent som går aftes, så kunne jeg mærke, okay, ja, der er stadigvæk noget, som inde i mig ikke er helt på plads. Og øh, noget af det, der skete i går, det var, at øh, jeg har en ven, som inviterede mig ned øh, på en øh, båd øh, nede i Løsbødhavnen i Aalborg. Og, øh, og det var helt klart på en af de kajpladser, hvor at folk, der lå der, at de havde masser af penge. Og jeg tænkte bare, altså, jeg er deltidsansat frikiggepræst i Aalborg, og ah, men, altså, har, ah, men, det, det er slet ikke lige der, hvor jeg har ført til. Øhm, og så kom jeg ind, og så kunne jeg bare mærke, at jeg så, så, hvem der sad i båden, og de sådan lige, altså, det er jo det, som man så også lærer som sociolog, så scanner man lige, hvad er det her for nogle mennesker. Øhm, og så kunne jeg se, okay, det her det er i Aalborg, der hedder det rige område folk det hedder Hatteris. Og så kan jeg se, at det her, det er med de mærker, de har på, med de sko, med de tasker, der ligger der. Øh, så ved, og den båd, som de har, og det, 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 den champagne, der står på bordet, så ved jeg godt. Så, så, er, det mange, så er det folk her, der har penge. Og så, så lige pludselig, så kunne jeg mærke, mig selv stille spørgsmålet, Thomas, tror du overhovedet, at du er god nok til at være her? Er der overhovedet plads til Altså, hvorfor har du overhovedet sagt ja til den her invitation, skulle ikke... Jeg ved ikke engang... Jeg, jeg har aldrig gået ombord på sådan en jakt før. Jeg ved ikke engang, hvordan man... Altså, hvordan... Skal man tage skoene af? Skal man... Altså, hvad hva, hva, gør man? Fordi jeg kunne se, der var gulvtæt på gulvet, og de andre sad med, med strømpefødder. Jeg tænkte, jamen skal... Øh, det var... Øh, og jeg, så tænkte jeg, jeg går bare ind med sko. Øh, og så lige to minutter bagefter, så kom der en anden fyr, og han var helt klart... Han var, han var helt klar plat, han vidste præcis, hvor man skulle Så han tog lige skoene af inden, og så gik altså, jeg bare, åh, øh, så på den måde, så kan vi hver især ofte komme ud for situationer, hvor vi tænker, at det her, det fungerer virkelig ikke. Øh, og, øh, og det, som vi, vi skal tale om det her i dag, det er, hvordan, hvad er det i grunden, Helion gør? Hvordan er det, at Helion faktisk er noget af svaret på det, som ikke fungerer? Hvordan er det, at når vi beder kom komme så beder vi faktisk om, at Helion må komme og gøre det, som ingen andre kan gøre? Fordi det kan godt være, at vi kan stemme nogle andre politiske partier ind, der kan gøre noget. Det kan godt være, at vi kan gå til nogle psykologer og terapeuter. Men der er også noget, som kun Helligånden kan komme og helbrede og genoprette. Både når det gælder vores samfund, og når det gælder os hver Og vi skal prøve at se på, hvad der sker, når vi beder bønden, kom Helligånden. Hvad er det så, Helligånden i grunden kommer at gøre? Øhm, og det skal vi gøre ud fra Apostlenes Gerninger, kapitel 2. Og det er den berømte tekst og øh, det er et super langt kapitel. Og øh, nu skal I stå op og høre det. Nej, det skal I ikke. Øh, fordi så kan jeg se, at I allerede er ved at dø. Øh, men jeg vil bare lige læse noget af det, og øh, så, øh, så vil jeg prøve lige at, at tale lidt om det, og, øh, og vi springer lidt i kapitlet. Men vi læser øh, fra Apostlenes Gerninger kapitel 2 og vers 1. Da en kom, var alle forsamlet, og med et kom der fra himlen en lyd, som er et kraftigt vindstød, og den fyldte hele huset, hvor de sad. Og tunger som af ild viste sig for dem, fordelte sig og satte sig på hver enkelt af dem. Der blev de fyldt af heligånden, og de begyndte at tale på andre tungermål, alt efter hvad ånden indgav dem at sige." Og så sker der så det, at der er en masse folk forsamlet, fordi der er en kæmpe fest, sådan en slags distortion, som foregår i Jerusalem. Og eller Aarhus Fest, er det jo her. I Aalborg ville det være karneval, har jeg fundet ud af. Men i hvert fald er der en kæmpe fest, og der er folk fra hele, altså hele verden, der er kommet, og lige pludselig så forstår, de, forstår de, hvad der bliver sagt. Og så står der videre her i vers 12, alle var ude af sig selv, og i deres vildredde spurgte de hinanden, hvad skal det betyde? Men andre spottede og sagde, de har drukket sig fulde i vin. Og øh, så står der, da trådte Peter frem sammen med de elve, og med høj røst talte han til dem. Og øh, det er altså den Peter, som for nogle uger siden, faktisk øh, lige præcis øh, 53 dage inden det her har fornægtet Jesus. Øh, han træder frem, og så giver han den fuldt, fuldt slæde, og, øh, og holder en brand tale og, øh, og så springer vi hen over den tale selvom den er virkelig god og øh, men det er fordi at jeg så får jeg mindre værd og øh, det kan vi ikke altså, der, der er det jeg tænker er jeg værdig til at være her øh, vi kunne tilbage også bare læst den tale og gå hjem men øh, men så slutter han så sin tale sådan her så skal der hele det er så over i vers øh, 36 så skal der hele Vide forvist, at den Jesus, som I har korsfæstet, har Gud gjort både til Herre og til Kristus. Og da de hørte det, stakte det med hjertet, og de spurgte Peter og de andre apostle, hvad skal vi gøre, brødre? Peter svarede, omvend jer, og lad jer alle døbe i Jesu Kristi navn til jeres sønders forladelse. For løftet gælder jer og jeres børn og alle dem i det fjerne, som Herren, hvor Gud vil kalde på. Og med mange andre øh, ord vidnede Peter og formanede dem og sagde, lad jer frelse for denne forkvaklede slægt. De, som tog imod hans ord, blev dybt, og den dag blev der fået næsten 3.000 mennesker til. Okay, det første lille quizspørgsmål vi har her, fordi det, der altid foregår, når vi læser Bibelen, det er, at der foregår noget sådan på det ydre plan, og så er der altid noget, der foregår bagved. Der er altid en anden historie på lur, og, og den her historie er bare sindssygt mærkelig. Øh, altså... En vindpust, der kommer lige pludselig, og altså, ild, der sætter sig på mennesker, og de start, snakker, altså det er en sindssygt mærkelig historie. Og, øhm, og, øhm, og, og dem, som hav, ville have hørt den her beretning, de, no, de, de hører slet ikke det, som vi hørte. Fordi at mange af jer, I ville, hvis I sådan bare brugte jeres rationalitet, ville tænke, det der det er for mærkeligt, det er for weird den der rodebutik skal ikke være en del af, det der det er en mærkelig YouTube-video. Prøv lige at tænke jer, hvis det her lå på YouTube, det, altså, det vil være alt for mærkeligt. Øh, hvordan skal vi overhovedet forklare det? Øh, hvad, hvad skal vi overhovedet gøre ved det? Og, øh, og derfor så skal vi lige prøve at sætte os ind i, hvis du var jøde dengang, øh, den hvad ville du så i grunden have hørt? Og, øh, og det er jo, ved I overhovedet hvorfor altså ved I overhovedet hvorfor, at de er kommet til distortion, eller... Eller hvad er det for en fest, de holder? Det er faktisk et godt spørgsmål. Og til de bibelkundige så ved I jo godt, hvad det er for en fest, de er kommet til, og hvad det er, de i grunden fejrer. Hvad er det, de fejrer? og oh, Aarhus Vingjart, hvad er jeg noget i? Ej. Det er nemlig, hvad hedder det, det som de fejrer, det er, at de fejrer faktisk det, at Øh, da jøderne skulle ud af Egypten, så, så de jo påskemåltid, og så 50 dage efter, så, så, kommer, så kommer Moses ned fra bjerget med, med tavlerne. Så det, som de fejrer her, det er, at Moses, han kommer ned. Så det er derfor, de alle sammen er i Jerusalem igen, fordi, at de fejrer dengang, da Gud, han gav de 10 bud til Moses. Og, øh, når man så hører den her beretning, og de ved, at det er derfor, de er i byen, så er der nogle interessante ting, som går igen. Hvis I går tilbage til Anden Mosebog, det kan I måske gøre, når I kommer hjem, så i Anden Mosebog kapitel 32, så er der faktisk beskrevet den fest, eller det, der skete dengang. Fordi at Moses, han kommer oppe fra skyen, hvor han havde været sammen med Gud. Og man kan, hvis man... Øh, ikke, man behøver ikke engang at være en smule kreativ, så kan man godt øh, oversætte den der sky med en vind, at dem, der havde hørt den her beretning, vil højst sandsynligt have tænkt, okay, der kommer en mægtig vind, ligesom at Moses var inde i skyen og mødte Gud. Og øh, så det, der sker for Moses, da han sokker ned ad bjerget, det er, at han hører larm, og han hører mennesker, der er super fulde, øh, der har gang i en fest, fordi de er i gang med at lave den her guldkald, som, øh, som de er i gang med at offer. Og øh, faktisk, så er der nogle øh, rabbinske sådan, øh, hvad skal man sige, beretninger, der fortæller om, hvordan, at da Moses fik de ti bud øh, af Gud, så, så, så blev hans tunge til, en, til ild. Øh, og så kommer han ned, og han træder frem foran folket, og så giver han en ordentlig tale, lidt ligesom at, øh, Peter gjorde. Øh, og det, der så sker, det er, at på grund af alt det her, Ballade, som jøderne har gjort, og de har svigtet Gud, og de ofre til en guldkalv i stedet for til Gud. Så i stedet for, at der er 3.000, der bliver lagt til, så er der faktisk 3.000, der bliver slået ihjel den dag. Så, så hvis du havde hørt den her beretning, som Lukas fortæller i Apostlenes Gerninger, så vil du, med, som I kan se, der er noget, der handler om 50 dage efter påske, der er en vind, der er druk, der er tungere ild, der er en mand, der træder frem, der er, tre, der er noget med 3.000 mennesker. Lige pludselig vil du høre den beretning. Og, øh, og du ved, ligesom at alle jer, der er her, I kender Justin, Justin Bibers tekster, Dan kendte alle jøder øh, gamle Testamentet. De vidste præcis, hvad det her det handlede om, at når de hørte alle de her ting. Så det vil sige, at det som de hører, det er, at det her den er en gengivelse af det, der skete dengang. Og hvor det, der skete dengang, det var, at det endte med, at Loven kom, og 3.000 mennesker døde. Og det, de hører her, det er, at heligånden kommer, og 3.000 mennesker bliver lagt til. At det, der sker, det er, at ånden kommer, og i stedet for død, så kommer der liv. Og faktisk, så går Paulus senere så langt, at han siger, at ånden kommer, og vi er et tempel for ånden, og ånden kommer over hver enkelt. Det er ikke bare sin forsamling, men ånden kommer til hver enkelt. Så det vil sige, at når vi beder at komme så kommer heligånden til os og hviler hos os. Og ligesom at dengang at Peter han træder frem, og der bliver talt liv, sådan sker det også for os, når vi beder om, at heligånden kommer til os. Så får vi del i Guds autoritet. Vi får del i Guds kraft, så vi kan være med til at bringe liv. Så når vi beder at komme så det, der sker med os, det er, at ånden kommer og hviler over os, og vi får kraft og autoritet til at bringe liv der, hvor vi er. Så når vi beder om ånden om at komme, så beder vi om, at der må komme kraft og liv. Og vi må få lov til at få del i den autoritet, som det er at være en del af Guds folk. At vi, når vi træder frem, så træder vi ikke bare frem som Thomas, men så træder vi frem som Thomas, fyldt af Guds ånd. Foran mennesker. Så det vil sige, at i går, da jeg var ved den der båd der, øh, og var totalt intimideret af de der direktører, der sad i båden, øh, og tænkte, hvad har jeg at give? Så var det jo heldigt, at jeg jo lige havde forberedt mig til den her prædiken. Øh, fordi, så altså kunne jeg sige til mig selv, hey, det er ikke Thomas Viller, deltidsansat præst med en meget lille kirke, der kommer her og skal tale med nogle direktører. Men hey, det er Thomas Willer, fyldt af Guds ånd, der kommer med liv til de her direktører. Og, øh, og det, der så skete i båden, var jo også helt fantastisk. Fordi at, øh, så snakkede vi om alle mulige ting, som jeg jo ikke kunne snakke med om. Men, men jeg vil sige, at der var meget dejlig øh, champagne. Øh, hvad det? Og der var jo, der var jo total med. Øh, men, men så på et tidspunkt, så... Så, øh, så så, 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 så det som om Gud siger, nu, nu er det, at du skal begynde at tage liv. Og, øh, og så sad der en øh, der, der i båden der, hvor jeg tænkte, okay, her vedkommende havde lige sagt noget. Og så lige præcis der, så sagde så det, som om Gud sagde til mig, nu, nu er det nu. Øh, og øh, og så, så begyndte jeg, at, og det, det som vi snakker om, det er, det er, hvordan er det lige, fordi alle de andre havde ikke børn, så det var, jeg var den eneste, der havde børn. Så jeg, og der var to af dem, der, der, der snart skulle have børn, så jeg kunne ligesom komme ind med noget virkelig powerfult der. Øhm, og så sagde jeg, at det bliver meget, men øhm, det bliver også meget fantastisk. Øhm, og, øhm, og så var der en, der sagde, jamen dengang, da jeg voksede op, selvom jeg troede, at mine forældre, de ville sikkert sige, at de elskede mig betingelsesløst, øhm, men, men det, jeg oplevede, det var, at de kun ville mig, når jeg gjorde noget godt. Så jo bedre jeg, jeg præsterede, jo mere roste mig, jo mere fik jeg deres velvilje. Og, øh, og så lige pludselig, så kunne jeg bringe du ved, de gode nyheder om, at den historie, som jeg repræsenterer sig det som jeg repræsenterer en historie, der handler om, at du lige præcis ikke skal præstere. At du lige præcis ikke behøver at gøre dig fortjent til nogen kærlighed, men den er der allerede givet. Du er altid allerede elsket. Og lige pludselig så begyndte hele samtalen i den båd at handle om noget helt andet. Hvordan er det, vi kan begynde at leve ud af, at vi er altid allerede elsket? Og lige pludselig, så var det ikke uh, totalt mindreværs, Thomas, der kom ind og tænkte, okay, jeg ved ikke engang, om jeg skal tage skoene af eller beholde dem på. Uh, men lige pludselig, så kunne jeg være med til, fordi Guds ånd hvilede over mig og hviler over mig, at når jeg træder ind i et rum, så træder ind i Guds kraft og autoritet. Så når vi beder, kom Helligånd, så når den verden, som vi nu går ud og møder, lige meget hvor det er, så kommer du og bringer Guds kraft og Guds autoritet. Det er ikke bare dig, der kommer, men du kommer i Guds kraft, du kommer med Guds autoritet, og du kan handle på vejen af ham. Prøv lige at tænke i morgen, når du træder ind på dit studie, eller kommer ind til din læsegruppe, prøv lige at forestille dig, hvilken forskel det gør i din attitude, og hvordan du kan skyde brystet frem og sige, Åh oh, nej, jeg har ikke lige fået læst det den her gang. Men hey, jeg kommer med Guds og Guds kraft. Kom on. Altså, prøv lige at forestille jer, at når vi træder ind i et rum, så kommer vi ikke bare som os selv, men så kommer vi som Guds tempel, fordi vi ved, at heligånden hviler over os. At vi kommer med kraft og autoritet. Prøv at tænke, hvis vi kunne begynde at leve på den måde, hvilken forandring, der ville ske omkring os, hvis vi begynder at leve ud af det, som er det, der sker, når vi bedre kom Helligånd. Og så er der faktisk også øh, en lidt, nu ved jeg godt, at det snart skal slutte, øh, men der sker faktisk også noget andet. Der er en anden historie, der jo på en eller anden måde, som alle folk øh, sikkert ville have tænkt på, når de hører den her pinseberetning. Hvad er det for en anden historie, alle ville have tænkt på? Hvad for en historie tænker I bare umiddelbart, når I hører det her? Tænker jeg, det der er ligesom den der gang der i Gamle Testamentet, det er det, der er sket. Det er, er der ikke? jeg ved, der er teologistuderende her. Ja, præcis. Det er da klart, at det, som de fleste vil have tænkt på, det er beretningen om Babelstårnet. Hvor at alle har samme sprog, og så lige fordi de så begynder at gøre tingene i egen kraft, så giver øh, det, er en meget, det er også en meget mærkværdig historie at Gud, han så lige pludselig, overnight, så giver han dem alle mulige forskellige sprog, og så falder de. Kleine. Øhm, og, øh, og det er jo en, jamen det er også en meget, meget historie. Men det, hvis vi så prøver lige at sige, okay, det her er en historie, der foregår også alt muligt andet den her historie. At det faktisk måske også er et profetisk billede på det, som Helion kommer og gør. At lige pludselig, fra ikke at kunne forstå hinanden, så begynder de at kunne forstå hinanden. Lige pludselig fra, at de har alle mulige sprog, at der er alle mulige ting, der er fragmenteret, så lige pludselig, så begynder der at være en enhed. Tænk engang, at når vi beder heligånden om at komme, at det faktisk måske er et billede på det. Det her er det måske sådan lige at strække en lille smule, men jeg har bedt over det, og Gud har nogenlunde sagt, at det er okay. Men prøv engang at tænke, hvis det faktisk er et billede på det, som Gud han ønsker at gøre i os, at når vi beder heligånden om at komme, så alt det, der er fragmenteret, alt det, der er slået i, st i stykker, alt det, der er gået i tug, det bliver forenet og samlet igen. At når vi oplever, at vores liv er smadret, når vi oplever, at tingene er i tusind stykker, når vi beder, kom Helligånd, så beder vi ikke bare om, at vi må kraft, få kraft til at gå ud, og at vi får lov til at gå i Guds autoritet, men alt det, der er gået i stykker, alt det, der er brudt, alt det, som vi ikke kan samle sammen i egen kraft, og sammen bare bliver ved med at smuldre og falde fra hinanden igen, at når ånden kommer og viler over os, så begynder ånden at bringe alt det sammen igen, som vi ikke selv kan sætte sammen. At der, hvor vi ikke kan forstå, hvorfor er det, vi ikke kan komme ud af det her. Hvorfor er det, der ikke er genoprettelse? At når vi beder ånden om at komme, så sker der noget inde i os, hvor at alle de ting, der er gået tusind stykker, de bliver sat sammen igen. Ligesom at de her sprog, som ingen kunne tale, og man ingen kunne forstå hinanden, at lige pludselig, så blev folket til en enhed igen. At måske det er lige præcis det, som Gud han ønsker at gøre, når vi beder at komme Han ønsker at bringe alt det sammen, som er slået i stykker. Alt det, som er blevet brudt, det ønsker han at bringe sammen igen. At, at det er det, som ånden gør også. At det ikke bare er noget ydre, der kommer til at ske, at vi kommer til at gå i kraft og autoritet, men at vi rent faktisk også oplever, at det, der er brudt inde i os, at det, som der på en eller anden måde er dødt, der, hvor vi oplever, at sjælen på en eller anden måde måske ligger i tørke, der, hvor vi oplever, at der ikke er noget liv, at når vi beder ånden om at komme, så, så er der liv igen, så bliver tingene bragt sammen igen, så er der helhed igen. Og øh, og der er faktisk sådan et, jeg ved ikke om vi kan for det. Ja, lige det, der. det er sådan et japansk øh, øh, et håndværk, som jeg bare tænkte var et super godt billede på det, som Gud ønsker at gøre. Det er sådan at japanerne har sådan en keramikkunst. Det er ikke fordi jeg ved, ved vildt meget om keramik, øh, men øh, det hedder kintsugi, og, øh, og, og det handler faktisk om at selv at, at lige præcis, fordi vi bruger det fordi vi er slået i stykker en gang imellem, at når vi så bliver sat sammen igen, så udfylder japanerne de der sprækker med guld. Sådan så at det, der var sprækker, det er faktisk det, der bliver styrket. Så der, hvor du føler, at du er allermest sårbar, der, hvor du føler, at det her det er din svaghed, så bliver det til guld. At det lige præcis er din sårbarhed, det er din svaghed, at når du bliver sat sammen af Gud, så gør han din svaghed og din sårbarhed til din styrke. Så alt det, som livet har slået dig med, det ønsker Gud at vende til din styrke. Og der er som ligesom Paulus han siger, i min svaghed, så viser du din styrke. At det er lige præcis i din brugtshed, det er lige præcis der, at styrken kommer. Så ånden giver kraft til liv. At ånden giver kraft til, at du kan begynde at gå ud og tage liv, og være med til at bringe genoprettelse i den verden, som du er en del af, om det er på dit studie, om det er på dit arbejde, om det er blandt dine naboer, at når du beder Helligånden om at komme, så lige pludselig, så kommer der nyt mod, så kommer der ny kraft, så kommer der, ja, så kommer frimodigheden til at træde ud og gå i det, som Gud har kaldet dig til. Og når du beder Helligånden om at komme, så samler han også alt det brudte og fragmenterede i dig, så det bliver til din styrke. At når vi i Vignard beder kom komme så beder vi dels om at få del i Guds kraft og få magt autoritet til at gå ud, og at vi ved, at vi ikke kommer bare som os selv, men vi kommer som mennesker, hvor Guds ånd hviler over. Og vi beder også om, at det, der er gået i stykker inden i os, at det må blive sat sammen, og det må blive til vores styrke. Så synes jeg, det, som vi skal gøre nu, hvis du er med på det, og hvis man ikke vil, er det også helt i orden, der er ikke, noget, der er ikke nogen tvang. Men hvis du har lyst, så synes jeg, vi lige skal tage, Uh, nu er tid nu, hvor vi rejser os op alle sammen, rækker hænderne frem og beder Helion om at komme. Så hvis I er med på det, så rejser jeg op, og uh, hvis man gerne vil blive siddende, så er det også okay.